0: Neste novo programa, eu vou continuar falando do diálogo interior. E hoje eu quero trazer dois depoimentos, dois casos para a gente pensar o diálogo interior. O primeiro foi um texto belíssimo, escrito por uma colega de trabalho, que publicou num aplicativo chamado Rap Force, que a Rede Cidadã utiliza, para poder ouvir como chegam para o trabalho os nossos colegas no dia-a-dia. Dia. E ela então escreveu, na manhã de hoje, uma colega que mora em Recife. Se ao acordar posso escolher uma roupa, posso escolher também o sentimento que vai vestir o meu dia. Se no percurso... Posso errar o caminho, posso também escolher a paisagem que vai vestir meus olhos. A mesma articulação que tenho para reclamar, tenho para agradecer. E se posso me adornar com a alegria, não é a tristeza que eu vou tecer. Que hoje e sempre seja mais um belo dia. Belíssimo texto. Uma belíssima mensagem. Eu não tenho dúvidas de dizer que só quem realiza diálogo interior é capaz de elaborar esse texto. Primeiro, porque ele traz, de maneira fluida, a capacidade de revelar escolha. Quem tem capacidade de escolher, quem tem capacidade de olhar para o negativo e escolher o positivo, como por exemplo. Errei o caminho, mas escolho as paisagens. Como, por exemplo, da mesma forma que eu visto a minha roupa, eu posso vestir o sentimento que vai me levar para o dia. Essa capacidade de escolha é possível e ela se torna qualificada e poderosa quando eu tenho uma boa capacidade de escuta do meu diálogo interior e é de escuta, talvez a grande frase do nosso programa anterior tenha sido dizer que no diálogo interior você não é o falante, mas você é aquele que escuta, esse é o lugar que nós precisamos ir para poder aprender a escutar, entender, compreender e até mesmo influir sobre o diálogo interior mas curiosamente a gente influi no nosso diálogo interior quando você faz uma escuta verdadeira para escutar quem fala naquele momento porque quem pode estar falando são seus medos quem pode estar falando pode ser a sua sombra pode ser uma voz de uma de um pensamento que expressa apenas uma crença limitante por isso, cabe trazer aqui que você só escolhe se você exercita o seu diálogo interior porque quando você não escuta o diálogo interior essa decisão já está tomada ou pelo medo, ou pela sombra, ou pelo inconsciente ou também por uma crença limitante Que já decidiu por você Então quando nós exercemos um ato de escolha Essa escolha só é escolha Após ter travado o bom diálogo interior Caso contrário, era uma decisão que já havia sido tomada Então não houve escolha Alguém decidiu por você eu queria também trazer uma oração muito famosa conhecida como oração de Reinaldo Nibor Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar a coragem de mudar as coisas que posso e a sabedoria de perceber a diferença entre elas Essa oração é linda E ela exige Não só O seu estado de presença Diante da vida Mas a sua capacidade De presença diante Do diálogo interior Necessário Para que você saiba discernir Entre o que você pode mudar E o que você não pode mudar Na vida isso também, mais uma vez, exige um diálogo interior porque essa pode é, ser uma decisão que lhe é apresentada como pronta, mais uma vez escolhida, não por você, mas pelos seus medos. Então, o pensamento crítico, que é uma marca do autoconhecimento, ele é fruto dessa capacidade sua de escutar os conflitos internos. Isso significa escutar o medo e escutar a ousadia. Escutar a crença que me diz, você não é bom nisso, portanto não faça mas escutar também o pensamento crítico que diz mas você nunca fez, de onde você tirou essa ideia de que não sabe fazer? E nós somos muito assim, muitas vezes nós partimos para dizer eu não sou capaz disso, mas não fez ainda, não tentou, não experimentou. Então não há diálogo aí, há uma única voz falante, no caso a voz de uma crença limitante ou a voz do medo. Assim como, ao outro lado, a voz da ousadia pode também te levar para um erro. Se você escuta só a voz da ousadia, você pode se lançar a uma atitude, a uma ação para o qual você sequer se preparou adequadamente. Então, o diálogo interior é indiscutivelmente uma marca da caminhada do autoconhecimento. E tenho falado que o autoconhecimento é um jeito de viver. Saber escutar as vozes, as diferentes vozes que falam dentro de nós, também é um jeito de viver. Por isso as decisões apressadas são normalmente decisões que te levam para um mau caminho. Te levam para uma conclusão inadequada. Da mesma forma, você não deve reagir a um estímulo sem que o estímulo do diálogo interior. Alguém te provoca, te gera uma raiva e você responde com raiva. Então, de novo, essa raiva foi uma escolha. Se não foi uma escolha, não foi fruto do diálogo interior e, portanto, alguém decidiu por você. E quando você é provocado, irritado, provocado por alguém... Então pode-se até dizer que foi o outro que tomou a decisão por você. Sequer foi a sua questão interior. Mas com toda certeza apareceu aí a sombra, porque o outro é apenas o porta-voz da sua sombra interna. Então, nesse sentido, o outro não é capaz de decidir por você. É você deixando sua sombra, seu inconsciente, tomando decisões. Isso expressa um baixo nível de autoconhecimento. Isso expressa que você está ausente de si mesmo e incapaz de realizar a escuta da vida. Eu queria trazer uma metáfora que me parece muito oportuna para lidar com esse momento. É quando a gente acha que viver é pular no rio e nadar. E teimosamente nadar inclusive rio acima. Então eu pulo no rio, olho para a correnteza, ignoro a correnteza como algo que já está dentro de mim. Ou algo que pertence ao rio. O rio que eu sou ou o rio no qual eu me mergulhei. E eu começo a nadar contra o rio, contra o rio, e contra a correnteza, até que meus braços se cansem, as pernas não consigam mais se bater, e aí o rio me leva. Isso também não foi um ato de escolha. É o rio te levando. E muitas vezes nós estamos diante da vida, esse rio cuja correnteza nos arrasta. Existe algo mais sábio a fazer Mergulhar sim no rio Tanto nos rios que existem No rio da vida Como no rio que passa por dentro de você E ao fazer esse mergulho Você pode nadar Ao lado da correnteza E nadando ao lado da correnteza Você pode ver a grandeza do rio A força da água Se você vai para a direita Se vai para a esquerda se você pode dar algumas braçadas e desviar das pedras que vêm e que estão na frente do seu caminho, como você pode até mesmo nadar até as margens do rio, sair fora do rio, subir a margem, caminhar ao lado do rio durante um tempo, por exemplo, ultrapassar uma cachoeira que tem na frente do rio, a qual você não sobreviveria se continuasse mesmo nadando a favor da correnteza, dentro do rio. Então, eu trago essa reflexão hoje para poder alimentar junto a vocês que estão acompanhando esse podcast de Humanizar o Humano. Quanta coisa temos que aprender sobre o que é o humano? E quanta coisa precisamos aprender ainda escutando a nossa alma, as nossas emoções, nossos medos, nossas crenças. E escutar verdadeiramente o conflito que existe interno esse diálogo que só ele pode nos permitir a fazer a grande escolha do humano que queremos ser. Tenho alguns passos para você ser o senhor dessa escuta mas essas dicas eu vou te contar no próximo programa. Eu quero agradecer a você por participar desse podcast. Quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que este programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano. Esse caminho para sermos, de fato, divinos na arte de viver. Deixe o seu like, seu feedback, suas dúvidas, seus comentários, para que possamos refletir juntos, construir juntos, essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nossos workshops. E deixo aqui... Meu afetuoso abraço para você.